0: Boa noite queridos e amados irmãos, convido para que neste momento possamos nos desligar de todos os nossos afazeres, possamos nos ligar a Deus, a Jesus, ao mundo espiritual superior, em toda essa espiritualidade de luz e amor que nos acompanha. Pedimos desde já que estejamos protegidos, amparados, que possamos sentir em nossos corações a luz, a paz, a harmonia que vem destes queridos irmãos. Hoje, meus irmãos, do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, vamos ler o item 8 e o item 9. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. Esse dogma... É exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de estimulá-los ao amor a seus irmãos, sustém e a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente amaldiçoados por toda a eternidade, mesmo sendo parentes ou amigos neste mundo. Ignorando a grande lei da igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo de repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade perante Deus e de liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Como o dogma, fora da igreja não há salvação, eles lançam entre si o anátema, perseguem-se e vivem como inimigos. O Pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, pois acreditam-se reciprocamente condenados e sem volta. Portanto, esse dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade... Não há salvação, seria o equivalente de fora da igreja, não há salvação. Da mesma forma exclusivista, pois não há uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode gabar-se de possuí-la inteiramente, uma vez que o círculo de conhecimentos cresce sem cessar e as ideias retificam-se a cada dia? A verdade absoluta não é partilhada senão pelos espíritos da mais elevada ordem, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado saber tudo ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento se Deus tivesse instituído a posse da verdade absoluta como condição expressa da felicidade futura isso equivaleria a a um decreto de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, pode ser praticada por cada um. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que é possível salvar-se, seja qual for sua crença, desde que se observe a lei de Deus, não diz... Fora do Espiritismo não há salvação. E como ele não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e perpetuaria o antagonismo. Bem, meus irmãos, lição tão importante como todas as outras desse nosso amado evangelho Fora da caridade não há salvação. Engloba a todos nós, porque Deus, Jesus sabem de nossas capacidades. Quando nós fazemos a caridade, das tantas maneiras que existem, não precisamos ter uma religião, fazer a caridade, amar aos outros como a si mesmo, a gente não precisa de, em momento algum estar dentro de uma igreja, nós não somos melhores por termos escolhido o espiritismo, como os nossos outros irmãos, não são melhores pelas suas escolhas religiosas. Precisamos saber que o amor é o que nos une, não a discriminação, não a desunião. Precisamos desconfiar quando nos dizem para excluir algum de nosso irmão. Quem somos nós para apontar o dedo nas escolhas de cada um, pois sabemos que todos, absolutamente todos nós, já cometemos inúmeros erros. Fora da verdade, não há salvação. Que verdade! Nós não estamos prontos, nós ainda somos tão pequeninos... Somos ainda pequenos seres caminhando na evolução. A verdade, ela está nos espíritos da mais elevada ordem. Nós ainda somos os pequeninos que estamos buscando se melhorar. A gente não pode excluir um irmão se excluir e se achar melhor que os outros achando que somos os donos da verdade e que o que sabemos é melhor do que o que as outras pessoas sabem a gente pode aprender, meus irmãos, todos os dias a gente pode aprender com uma criança a gente pode aprender com um andarilho a gente pode aprender com quem for. Basta a gente ter a sensibilidade de olhar para os nossos irmãos. A gente não precisa estar tá dentro de uma igreja para fazer o bem. Existem inúmeras pessoas que dizem não acreditar em Deus, em Jesus na espiritualidade superior. Mas são pessoas... que têm a caridade... que têm o amor em seu coração. Para isso... Deus... Jesus... basta. Fora da caridade... não há salvação... é para todos. Fora da igreja... e fora... Da verdade eis aí uma exclusão então não podemos nos sentir melhor que nossos irmãos pelo contrário nós precisamos é lutar lutar para vencer a nós mesmos e sermos bons exemplos para essa para próximas gerações, nós não precisamos entrar em atritos querendo provar que tal religião é melhor que a outra, porque isso não existe, existe sim o nosso exemplo, Deus é único, o nosso Deus é um só para todos, que nem o sol, Somos filhas do mesmo Pai e recebemos o mesmo sol todos os dias. Não podemos discriminar quem seja que possamos nos unir. União, força, coragem. É disso que a nossa humanidade precisa que tenhamos e que possamos levar isso em nossos corações. Deus jamais faria, Jesus jamais diria para que, excluir, para que chegássemos a excluir qual que seja o nosso irmão excluir jamais, unir, que possamos nos unir para fazer assim o um mundo melhor. Neste momento de tanta gratidão, de tanto amor que sentimos no fundo de nossos corações, Onde se encontrar cada um destes irmãos nessa corrente de tanta força, de tanto amor e de tanta luz? Convido meus irmãos para que pensemos com muita força em nossos irmãos. Que possamos desejar a cada um encarnado e desencarnado o amor, a força, o equilíbrio e o amparo. Convido que possamos amanhã, depois de amanhã e todos os dias da nossa vida fazer o bem. Sem olhar a quem possamos plantar a sementinha do amor em cada um dos nossos irmãos. Pedimos pelas pessoas que hoje derramaram uma lágrima de tristeza. Pessoas que se encontram em depressão, crianças, jovens, com pensamentos suicidas. Que estas pessoas possam receber a nossa força. Possam receber a proteção e o amparo divino. Que todos os nossos idosos... Principalmente aqueles que se sentem muitas vezes abandonados... Que Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, possam abraçá-los. Que eles possam sentir todo o nosso amor. Que possamos emanar o mais profundo e sincero amor. Ainda assim... Pedimos pelas pessoas que se encontram nos hospitais, em casas transitórias, nas ruas, perdidos nos vícios. Senhor, tenha misericórdia destes irmãos. Que eles saibam que esconder a dor através, de, através dos vícios, das drogas... Não vai solucionar os seus problemas. Convido meus irmãos. Que queiramos mudar a nós. E a todos os nossos irmãos. Façamos como Jesus. E estendemos-lhes as mãos. Pedimos pelas águas. Que se encontram em cima das mesas... nas geladeiras... águas... por onde houver... que estas águas... possam ser fluidificadas... e que ao bebermos delas... estejamos recebendo... o remédio necessário... para o corpo físico... mental... e espiritual... aproveito ainda... meus irmãos para dizer que nós temos oportunidade, dia após dia, de sermos melhores. Neste momento, muitas pessoas estão em profundo sofrimento, que possamos fazer a caridade, Através de uma prece, de um abraço, de um sorriso, de uma conversa. E se tu, que estás aí a, a escutar este evangelho, se sente triste, desamparado, sozinho, acredite, o mundo espiritual jamais nos abandona... Deus o nosso Pai... e Jesus o nosso Mestre... são... os nossos maiores fãs... torcem pela gente... e querem a nossa evolução... a gente não precisa, meus irmãos... se mostrar melhor... mais inteligente a gente precisa é mudar o que ainda temos de imperfeito e acredite são tantas coisas o nosso irmão aquele nosso irmão que nos incomoda que nos deixa chateado ele com certeza tem algum motivo por isso precisamos exercer o perdão perdoar a todas as pessoas que um dia nos causaram feridas, dores, precisamos nos libertar, evoluir e ajudar, essa é a nossa missão, que possamos ficar em paz, em equilíbrio, repletos desta energia de amor e luz que vem de nossos irmãos. Ainda assim, gostaria de pedir pelos nossos anjos guardiões, que eles possam sempre estarem junto conosco, que possamos ser merecedores de sua ajuda. Fiquem todos em paz, fiquem todos na luz do Pai, que assim seja.